0: Opnames iedere dinsdagavond vanuit Freedom Lab in Amsterdam. Mijn vriend Stekel is een weekje op uh, welverdiende vakantie. Ik doe het dus in mijn eentje. Maar heb je vragen als je live meekijkt, uh, gebruik de hashtag FMT. En uh, ik neem je vragen of opmerkingen mee in de uitzending. En ik leg ze voor aan uh, Gertjan Brok. Gertjan, je bent van Inmotion VR. Ja, klopt. Onder andere, de, de, ja. VR uh, vertelt dan een klein beetje wat je doet, maar leg eens uit. Wat doet Inmotion VR?
1: Nou, Emotion VR is eigenlijk een aantal jaren geleden begonnen. Het is een uh, samenwerking tussen uh, mijzelf en mijn vrouw. Ik ben uh, van origine interaction designer, ooit zo opgeleid. Uh, dankzij de MSX die ik ooit op zevenjarige leeftijd voor het eerst heb aangeraakt. Ja. Um, en mijn vrouw die is psychosomaatse fysiotherapeut en die uh, kwam eigenlijk een aantal jaren geleden ooit eens in aanraking met een klant. Die het uh, waanzinnig uh, moeilijk vond om te visualiseren. En uh, die visualisatietechniek gebruiken ze om uh, mensen te laten ontspannen voordat ze verder de therapie ingaan. Ik had die dag net de DK1 van Oculus uh, binnen en uh, dat was voor mij een inkoppertje. Ik zeg van Nou, ik heb vandaag die uh, VR-bril opgehad van Oculus. Een waantje gewoon in een andere wereld. En ja, dat, dat beeld was nog een beetje wazig en het ja. was niet helemaal comfortabel. Maar dat was wel het startpunt waarop we zeiden van, nou, hier zit iets in. En dat gaan we verder exploreren. En daar zijn we eigenlijk de virtual reality wereld ingedoken met ja. alle
0: Want we leggen er nog iets, iets meer uit. Dus er komt iemand bij jouw vrouw en dan... Mm
1: -hmm. Ja, er komt een man bij de dokter ja. en uh, die heeft een klacht. Ja. Ja, en uh, op dat moment zie je dat eigenlijk uh, die, die patiënten die vaak met fysieke problemen zitten... ook vaak uh, psychische klachten erbij hebben. En het kan zijn dat jij vanuit een pijn uh, een beetje gefrustreerd raakt of misschien... Ja, wat, wat een donkere wolk boven je heen hebt hangen, of over je heen hebt hangen. En aan de andere kant kan het zo zijn dat je vanuit stress- of burn-out gerelateerde klachten... een fysieke problemen krijgt, zoals die pijn in die rug of die immer stijve nek die je, die je kan ervaren. En hoe ga je dat nou oplossen? Kijk, een normale fysiotherapeut die gaat aan de gang... en die uh, probeert met name dat fysieke deel op te lossen. Dus je gaat vaak direct op de uh, pijnplekken af. Maar vanuit de psychosomatiek wordt er meer gekeken naar het geheel. Het lichaam als geheel. Né? De psyche en de somatiek bij elkaar. En dat past eigenlijk waanzinnig goed uh, met, met virtual reality. Want als je ziet wat virtual reality met je doet... is dat ook iets wat gigantische impact heeft op je psyche. Maar ook het doet het iets vreemds met je lichaam. Je raakt een soort van... Ja, connectie kwijt tussen de werkelijkheid en de virtuele wereld. Mm. En hoe je dat precies kon gebruiken wisten we een aantal jaren geleden nog niet. En inmiddels zijn we erachter. En zie je dus dat je virtual reality juist kunt gebruiken om mensen te stimuleren uh, in die virtuele wereld om uh, bewegingen te maken die ze in de werkelijkheid misschien niet zouden doen omdat ze dan geremd zouden kunnen zijn door een stuk angst of uh, pijnbelemmering die ze daarin kunnen, uh, kunnen ervaren. En die verdwijnt in virtual reality grotendeels.
0: En wat, wat voor bewegingen zijn dat dan?
1: Nou, dat, dat kan, kunnen, kunnen elke fysieke bewegingen zijn die je maar kan voorstellen. Hè. Um, als je denkt aan virtual reality, denk wel aan, aan brillen, hè, zoals hier ook voor ja. ons liggen. Um, ja, dit, dit is uh, op dit moment uh, het van beeld. Dit komt in september naar Nederland toe, een, een Lenovo Mirage Solo. Die bril die kan dus um, compleet al jouw bewegingen uh, detecteren van je hoofd. Dus niet van je armen, niet van je tenen, niet van je knieën. Mm. Dus daar zit wel een beperking in. Dus om dat te gaan doen heb je nog wat meer nodig. En dat is iets waar we hard mee bezig zijn. Maar in eerste instantie kun je dus alles met je hoofd in beeld gaan brengen. Dat heeft dus te maken met je nek en je schouderregio. En daar zit ook ja, voor de tweede grootste klachten in Nederland en Europa is de nekregio. Nummer één is de rug. Dus je kun je daar voor een heel groot deel mee behandelen. Dat betekent nekoefeningen doen... Uh, dat zijn rotaties, flexies, lateroflexies, al dat soort uh, Want Je hebt,
0: je hebt, je hebt uh, iets als dit op ja. en je krijgt dan een, een, een opdracht, een oefening. Nou, of ja, of loop je in de wereld en, en word je uitgedaagd om die, die beweging te maken?
1: Ja, ja. En, en, Natuurlijk het laatste. Het, uh, Hetgene wat de therapeut normaal gesproken moet doen is een hele hoop communiceren wat hij van jou verwacht. Ja. Beweeg naar links, beweeg naar rechts, omhoog, omlaag. Maar wat nou als je dat een stuk leuker kan maken? Wat nou als we jou in een leuke omgeving zetten... waar je targets hebt, waar je doelen hebt die je mag gaan halen... Hè? door ernaar te kijken, naartoe te bewegen, van één naar twee te gaan. Um, en die omgevingen, ja, dat is een eindeloze combinatie die je kunt maken. Of je nou in een ruimtestation zit naar sterren zitten kijken... of op een weilandje uh, geitjes uh, op de achtergrond ziet... en met een bijtje aan het vliegen bent. Die variatie die maakt het a, ah, leuk... Ja, dus dat is dat mensen veel meer betrokken zijn bij die inhoud. Mm -hmm. En dat ze dus ook nog veel beter die bewegingen opvolgen en direct positieve feedback krijgen over of ze het goed doen of niet goed doen. En dat is iets wat natuurlijk met een therapeut ook nog lastig is.
0: Ja, dus, dus ben jij uh, ontwikkelaar, ontwerper van ruimtes geworden? Is dat wat je de afgelopen jaren afgelopen jaar hebt? Ja, misschien hè?
1: stiekem wel. Ja. kijk Als interaction designer kijk ik altijd naar van hoe gaan mensen-machine interactie, hoe gaan mensen met techniek om? Uh, tijdens mijn opleiding waren we nog heel druk bezig. Van, hoe kunnen we die interface van een videorecorder nou optimaliseren? Want het opnemen van een programma, zeker in de toekomst, bleef altijd een crime. Mm -hmm. uh, heel veel oplossingen voorbedacht. Maar nu ben je veel meer aan, uh, eigenlijk weer terug aan het gaan van de natuurlijke manier van interacteren. Dus hoe wij al gewend zijn om in de werkelijke wereld ja, een glas op te pakken. Iets aan te raken, iets te draaien, iets te verplaatsen. Zo hebben we het eigenlijk de digitale wereld jaarlang afgeleerd. Want we moesten in één keer klopje, knopjes gaan drukken. En dat is gelukkig met de touchscreen een beetje teruggekomen... dat we in één keer dingen konden gaan swipen en verplaatsen. Ja. En dat is nu in de virtuele wereld eigenlijk nog verder terug... naar die natuurlijke manier van interacteren. Alleen zonder die fysieke aanwezigheid. Dus je voelt dingen lastig in VR.
0: Jullie hebben op een gegeven moment bedacht... jij hebt bedacht en je, en je vrouw kon zich daarin vinden... dat dit een rol zou kunnen spelen ja. in, haar, in haar werk, in haar werkveld. Ja. Um, toen ben je gaan rondkijken, neem ik aan. Ja. He, zijn er andere mensen hiermee hier bezig? Uh, wat, wat vond je toen? Hoe groot, hoe groot is zeg maar de groep mensen die, 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 die met dit soort toepassingen in de weer is?
1: Ja, maar moet je voorstellen dat we hier zo'n vijf jaar geleden mee begonnen zijn. de eerste ideeën. Nou, toen de DK1 binnenkwam, die kwam rechtstreeks van Kickstarter. En toen was iedereen aan het experimenteren met VR. Dus toen was niks in feite zeker niet op dit gebied. Dus waar je eigenlijk de grootste ontwikkelingen zag, toen de tijd al... en waar nog steeds een hele hoop uh, informatie over is, is bij Defensie en in de zwaardere zorg. Dus Die zijn al een jaar of twintig bezig met virtual reality, vaak hele zware logische systemen, kostbare systemen waar zij toegang toe hadden. Uh, en natuurlijk op het moment dat die apparatuur betaalbaarder werd, zag je denken dat er veel meer partijen ook gingen kijken van wat kunnen met VR. En wat zag je? Het gros van de mensen ging rollercoasters maken. Uh, en daarnaast nog wat andere experimentjes. Maar vaak die praktische toepassing, dat bleef uit. Vaak wisten ze niet precies wat ze ermee moesten gaan doen. En dat hebben we eigenlijk een aantal jaren gezien, tot nu zo'n beetje... waarin we andere, ja, toch wel concurrerende partijen zien opkomen... die ook uh, in de markt van healthcare zitten... maar ook in de industrieën komen natuurlijk, hè, de grotere industrieën... Um, maar ook in, in, in leisure bijvoorbeeld. Hè? De reisbureaus die virtual reality inzetten... om jou een proefje te geven van waar je nou op vakantie kan gaan. Ja. Ja, dus content hè, komt langzaam op gang... en mensen snappen wat je ermee kan gaan doen. Ja,
0: terwijl ik, jij zegt, het begon met die rollercoasters terwijl ik heel ja. echt het gevoel heb dat... De, eigenlijk dat de, de, het stukje van de rollercoasters eigenlijk achter is gebleven... en dat de B2B of de, de, toepas, de, de praktische toepassingen in werk, in zorg... In noem het maar op dat het daar eigenlijk juist is doorontwikkeld. Dat het daar eigenlijk meer van waarde is... op dit moment dan in de entertainmentwereld.
1: Ja, wa waarde is, uh, is ja, ja. daar zeker wat makkelijker... Uh, uh, echt naar, naar euro's om te rekenen. en Je ziet sneller waar een besparing kan opleveren, is het in een betere zorg naar een patiënt toe... die eerder naar huis kan, eerder weer aan het werk kan. En dan zie je besparingen, maar ook opbrengsten die ja. voor werkgevers interessant zijn... maar ook voor verzekeraars, maar met, met name voor die, voor die patiënt... die gewoon sneller van zijn klacht af is, een prettiger leven heeft. Um, aan de andere kant, als je gaat kijken naar de industrieën... dan is het bijvoorbeeld voorkomen van fouten door mensen, doordat ze... ...vaker kunnen oefenen in VR. Nou, er is één industrie die al sinds jaren dag daarin zit natuurlijk... ...is de aviatie, de, de luchtvaartindustrie. Ja. Waar mensen, en ik hoorde laatst nog iemand zeggen... ...die zei van joh, dan betalen ze 30 miljoen euro voor zo'n simulator. Dat is toch van de dolle veel te veel geld. Zeg maar ja, het is simpelweg veel te kostbaar... ...om een vliegtuig keer op keer neer te laten storten. ja, ja. Oh ja, oh ja. ja dus die kosten-baten-analyse ja. is daar op zich wel heel makkelijk te maken... Want de waarde ten opzichte van een echt vliegtuig neer die is heel simpel. Maar ook een uh, apparaat waarbij uh, nieuwe uh, procesoperators bijvoorbeeld met een machine aan de gang gaan of een nieuwe machine aan de gang gaan. Ja, die hebben in die eerste periode waarmee ze ermee werken de grootste foutmarge erop zitten. Omdat ze gewoon echt nog niet precies weten hoe die machine werkt. Door ze dat in VR te laten beleven kun je eigenlijk dat hele proces inkorten en dan kun je ze... Ja. Ja, met een veel veilig hart aan het echt apparaat zetten.
0: Wat heeft dat nu toe weerhouden dat het eigenlijk echt een, een consument succes is geworden?
1: Content. Content. De prijs natuurlijk ook deels. Je ziet de Oculus en de Vive met ieder zo'n ongeveer half miljoen stuks brillen die ze verkocht hebben... Wat zwaarder. Hè? We hebben echt een goede gaming pc nodig. Dus die early adopters die, die, die pakken dat wel. Hè? Die pakken die eerste paar leuke spelletjes op. Doen mm -hmm. Doom wat in VR gemaakt wordt. Niet helemaal lekker. Maar het, het kan. Dus doen ze dat. Aan de andere kant zie je een partij zoals Samsung natuurlijk. Die die mobiele markten uh, voor een groot deel heeft proberen te pakken. Ruim 5 miljoen van dat soort Gear VR Yard sets. Die ze grotendeels mee hebben geleverd ook met hun mobiele telefoons. Mm -hmm. Um, en daartussen nog natuurlijk allerlei cardboard-variaties. Uh, Denk ook aan uh, hier in uh, de Nederland de Albert Heijn-actie met de Dino's ja. van Samhout. Ja, dat, dat vind ik fantastisch mooie voorbeelden waarin je ziet dat op dat moment zo'n merk... en ook het lef heeft, maar ook de techniek omarmt... om te laten zien wat het echt kan betekenen voor, uh, voor de consument. En ik vind het al enigszins jammer dat ze met zo'n kartonnen brilletje worden afgescheept. Het comfort is daar natuurlijk ja. van verre van wat je van een wat luxere bril hebt. Maar het idee is er wel. Ze hebben die eerste ervaring. En dat het ook meer is dan alleen maar die rollercoaster waar we het een paar keer over hebben gehad. Dus het komt, maar echt die, die uh, systeemkillers die komen nog niet echt in beeld bij mensen. En het is natuurlijk heel lastig verkopen. Ik uh, vond het al vroeger al zo grappig dat je je oude tv had, met een 4x3'tje met grote beeldbuis, CRT erachter. En dan werd daarop een commercial getoond van een nieuwe pre-beeld televisie. Ja. Op die slechte kwaliteit beeldbuis, hè, relatief gezien, die ik had, werd een goede kwaliteit beeldbuis getoond. En het werd gedaan door fantastisch mooie kleurrijke bloemen of pauwen of wat dan ook erop mm -hmm. te tonen. Om me maar, maar te overtuigen dat dat beeld echt beter was. Uh, het is die perceptie en dat is natuurlijk met VR nog een stap moeilijker. Je kunt het pas echt uh, waarderen op het moment dat je het een keer gedaan hebt. Het is zo anders dan al het andere wat je gedaan hebt. Dus,
0: ja, tegelijkertijd... Ja, ik, ben een beetje, ik kom dichtstbij
1: je viewmaster uh, ja. in de buurt, vandaar ik het meegemaakt. Maar, genomen.
0: weet je, ik, ik volg het ook al jaren. En uh, tot nu toe is het ook nog heel erg, vind ik, een belofte geweest. Want als je het opzette, dacht je, oké, okay, ik zie dat het ergens heen gaat. Ja. Maar zo moet ik er nog wel naar kijken. Dat ja. was nog, tenminste, tot nu toe vond ik het nog heel vaak dat je dacht van... En zo heb ik ook andere mensen gehoord, dus je zet hem op. En mensen zijn onder de indruk, maar er is nog te weinig om, om hem later weer op te zetten. Ja. ja. Gaan we nu... Worden er, nog, worden er goede stappen gezet als het over de ja, gaat? Er, er worden beetje.
1: zeker goede stappen gezet. Kijk naar Sony, hè, die ook met de PlayStation VR ruim 1 miljoen stuks inmiddels al uh, op de markt heeft. Hoeveel daarvan bij de consumenten liggen, dat is nog altijd te vragen. maar in ieder geval via de retail uh, weggezet. Um, en daar wordt serieus geld besteed aan uh, echt die entertainment-kant. Dus uh, experiences uh, die ook langer duren dan vijf minuten. En iets waar je terug kan komen. En levende omgevingen die ook meer bieden dan ja, dat ene simpele mechaniekje. En in, in feite is het niks nieuws, want we, we, we hebben het eigenlijk met, met alle media wel een keer meegemaakt. Ja, dan kregen we CD-ROM, hadden we de Seven Guest, zeven CD'tjes waar een hele beperkte video's op stonden. En daar moesten we het mee doen. Het was leuk om eens aan je vrienden en familie te laten zien. Het spel was inhoudelijk niet sterk. En dat heb je zelden met VR nu. Hè? Dus je hebt heel veel content erop die even leuk is om te laten zien. We hebben zojuist ook een paar korte demo's hier eventjes ja? gedaan samen. Ja, en dan denk je, oké, okay, dit is het. En nu? Je blijft er geen uren in zitten.
0: Ja, nou, wat, je, wat je zegt, het grappig is, wat aan de hand is. Want er verscheen vandaag een artikel in de VPRO-gids over het begin van een site waar ik... Had hadden meegewerkt. Die is nu 20 jaar oud. 3 voor 12. Ja, en toen hadden we nog ja. 28k8 modem. En dat was breedband. We, hadden, we hmm. maakten toen programma's. En dan kon je afluisteren. Het programma in 28k8 modem. Voor de ouderen onder ons. Of ja. 14k4 in 28k8. Was dan breedband. Ja. Zeg maar. Ja, ja. Uh, audio kwaliteit. Ja, ik ken het ook nog Dus, dus dat, in die tijd was het natuurlijk ook. En ik kon daar doorheen kijken. En ik dacht. Oké. Okay, weet je wel. Dit wordt straks beter. En nu ja. zitten we naar Netflix te kijken. En het is een prachtig beeld. En het. Het buffert nooit, het uh, werkt ja. altijd. Uh, dus ik vind het eigenlijk nog steeds fascinerend dat dat kan. Ja. Maar zo, zo moet je het ook zien. Als ja, het, als en je als... ziet
1: natuurlijk dat er heel veel partijen... ook op het gebied van techniek volop bezig zijn... om die VR-experience te verbeteren.
0: Hey, worden die brillen ooit kleiner of niet?
1: Ja, zeker. Ja, die brillen, die brillen die verdwijnen dadelijk grotendeels. Als je kijkt, zo'n bril als deze ruim 600 gram is. Dat uh, is best een gewicht. Hè? Een, een, een ruim een half pak suiker op je hoofd, uh, wat, je, wat je mee zult. Uh, vandaar dat ze allemaal mooie constructies uh, verzinnen... om het uh, gewicht wat beter te verdelen. Um, maar kijk zo naar, naar brillen zoals Magic Leap... Uh, uh, waar potentieel Apple mee bezig is. Die dat natuurlijk uh, naast zich achter de schermen verborgen houdt zoals Apple daar goed in is, ja. uh, 2020 mee op de markt wil komen. Dan zie je wel dat de komende jaren wel de tendens is... waar Mark Zuckerberg ooit heeft gezegd... van nou, de VR-brillen van de toekomst... die gaan eruit zien uh, zoals een normale bril. Uh, dus die... Uh, Perceptie, die is al, die is al ingezet. Dus daar gaan we ook wel naartoe.
0: Ja. Hey, als we even teruggaan naar, 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 naar jullie praktische toepassing in het werk van, van je vrouw. Je hebt het bedacht, mm -hmm. hey, dit kan een rol spelen. Uh, ja, hoe hebben mensen erop gereageerd? Wat hebben jullie gedaan en, en wat zijn de resultaten?
1: Mm -hmm. ja, de, de, de mensen die reageren fantastisch positief op. Uh, A, dachten wij van nou zal het een positieve reactie zijn A omdat het alleen maar nieuw is. Uh, maar ze zien gewoon de waarde erin. De patiënt ziet de waarde erin. Die zegt van nou, ik vind het in één keer leuk om mijn, mijn oefeningen te doen... die normaal gesproken lastig zijn of ik weet niet meer precies hoe ze moeten. Dus ook mm -hmm. in een thuissituatie heb ik in één keer veel meer begeleiding dan normaal. Uh, voor die therapeut is het aan de andere kant interessant. Die kan in één keer meer creativiteit in zijn training stoppen. Want de vraag die wij wel stelden aan therapeuten was van nou... hoe zou je nou jouw optimale therapie geven... Ja, dan is dat helaas niet in hun praktijkruimte die beperkt is. Dan gaan ze liever met die patiënt naar buiten toe. Of cliënten, want ze zijn niet allemaal patiënten in die zin. Of naar thuis, of het bos in, of naar het strand. Ja. Ja, een situatie die alles behalve hun praktijk is. Dan komt zo'n patiënt bij die praktijk binnen. Die praat met die, met die therapeut. Die krijgt die bril op en die is in één keer even los van die uh, dagelijkse beslommeringen die ze hebben. En dat ervaren ze ook als positief. Dus ze hebben echt in één keer even een uitstapje gemaakt. En dat, uh, ja, als je nog een stap verder gaat, dan zie je dat ook in ziekenhuisomgevingen natuurlijk fantastisch toegepast worden.
0: Ja. Ik krijg net een, een berichtje door, uh, op dit moment is, uh, is het zijn Facebook developer congres. Ken ik, heeft Facebook vanavond de Oculus Go gelanceerd voor 199 dollar. Ja. En alle 5000 developers in de zaal krijgen er één mee naar huis. Dus uh, er zijn in ieder geval 5000 developers die enthousiast gemaakt worden. En 5000 blij. Om, ja. uh, om hier dingen mee te, mee te gaan. helpt maken.
1: natuurlijk. Hè. Die prijs omlaag brengen zorgt er ook voor dat... Ja, als je zo'n toestel dat hier hebt, 400 euro kost of 200 euro. Ja, als, als consument zou ik ook wel zeggen... Van, nou, over die 200 euro, daar, daar kan ik nog een potje breken. Dat wil ik nog wel eens uittesten. Um, dan is het risico klein dat als er niet ja. helemaal leuk content op is... Nou, dat ik uh, 200 euro kwijt ben. Dat kan ik ja. nog wel leiden. 400 euro is net zo'n kantelpunt dat het wat lastiger is. Dan moet het wel echt iets goeds bieden. Um, heb je dure systemen voor aan je pc, nou dan is die drempel weer een stap hoger. Uh,
0: jullie, jullie hebben dat zelf ontwikkeld. maar uh, ja. Normaal gesproken vragen we altijd de mensen wat is het zeg maar wat is. Het je zou nu eerst dus kunnen zeggen, van jouw vrouw doet beter werk, dus heeft blijere, heeft blijere klanten, blijere patiënten. Dus dat is voor haar heel goed. Ja. Maar ik neem aan dat dat niet is wat jullie, uh, dat jullie ambitie verder gaat dan dat.
1: Ja, uh, business model, uh, we zijn het dagelijks eigenlijk aan het bijschaven. Want je ziet, uh, we bieden eigenlijk software-as-a-service aan. Dus we hebben een platform, Corpus VR, wat, uh, uh, eigenlijk, uh, waar wij ons eigen eerste product op zijn. Het platform is meer dan alleen maar dat. Dus wat wij in de toekomst gaan, gaan doen is ook meerdere developers toelaten op het platform, zodat ze daar hun content op kunnen maken en eigenlijk meerdere vormen van. Uh, Want, wat, zorg als aan zij te kunnen het
0: maken, dus wat, wat bied jij dan aan? Wat, wat, uh, ja, wat, wat zit er op dat platform?
1: Ja, eigenlijk het platform bestaat uh, simpelweg, teken ik in de lucht altijd een driehoekje. We hebben het over een, een serveroplossing hè, waar alle data op uh, opgeslagen wordt. Daar zit ook de uh, patiëntendata die beheerd wordt. Uh, we hebben een hele leuke slag mogen maken afgelopen jaar natuurlijk ook met GDPR. Ja. Uh, maar HIPAA Compliancy uh, is ook een ding, dat komt uit Amerika. Het gaat allemaal over die data uh, uiteindelijk beheersbaar maken, inzichtelijk maken voor je, je uh, klanten. En dat is niet alleen maar de therapeut, natuurlijk ook de patiënt in dit geval. Waarbij we uiteindelijk ook als doel hebben om te kijken dat we dat met, met blockchain technologie kunnen gaan oplossen. Want wij willen eigenlijk niet eens de beheerder zijn van die data. Um, wij willen dat in handen geven van uh, degene die, waarvan de data is. Ja. Dus daar, daar zit een, een belangrijk deel van de oplossing. En het andere deel is de connectie die we hebben gemaakt tussen VR-bril. Uh, en daarnaast een uh, controlepaneel, eigenlijk een dashboard zoals we dat noemen, die de therapeut kan bedienen. Ja, dus zodra je dus in een situatie gebruikt in de praktijk, dan heeft de therapeut een dashboard in handen. Dat is eigenlijk gewoon een tablet met onze software erop. En die streamt live uh, het beeld van uh, welke VR-bril dan ook door naar de tablet toe. Die laat uiteindelijk ook de uh, metingen zien uh, die erbij uh, loskomen. Dus hoe ver iemand dus die bewegingen in het range of motion kan maken. En ze kunnen de instellingen maken voor die oefening. Ze kunnen het wat moeilijker zetten voor je, wat uitdagender of juist wat makkelijker maken. Notities maken, zodat al die administratieve lasten mm -hmm. uh, meteen uh, een stuk minder worden. En normaal gesproken moeten ze dat na de oefeningen doen. Um, dat hele ecosysteem, die communicatie, al die events, uh, dat hele serveroplossingssysteem, dat is dus bruikbaar door derde partijen. Um, en dan kunnen ze er in feite mee doen wat, uh, ja. wat ze willen.
0: Je zei, ik ben het samen met mijn vrouw gestart. Ja. Als ik dit zo hoor, dan neem ik aan dat dit jouw eigen deskundigheid van bouw, et cetera, te boven gaat. Um, heb je mensen. Of, of, ja, daar heb je, even je bedrijf goed, bedrijf goed in, in, kunnen,
1: in kunnen schatten. Um, nou, om het beeld even nog duidelijk te zetten, ik heb een, nog een ander bedrijf hiernaast, dat is Fantasm. Daar creëren we al sinds 2004 Applied Games mee. En Applied Games, is ook een breed begrip, Serious Games. Applied Games. Ja, noemen heb uh, dat Serious Games. Nou, daar uh, spelen we eigenlijk al, al heel snel en heel vaak met de nieuwste technologieën. Uh, om te kijken van wat kunnen we hiermee doen en hoe kunnen we dat in een, een wat later stadium aanbieden aan onze klanten. Uh, van daaruit is uh, en Daar hebben we een aantal developers uh, zitten die gespecialiseerd zijn ook in Augmented Reality Virtual Reality toepassingen. Van daaruit is ook dit uh, concept gegroeid wat we uiteindelijk in Emotion VR verder uh, vorm hebben gegeven. Um, binnen Inmotion VR zijn we nu dus ook die development verder aan het uh, laten groeien. En uh, ja, is het development team ja, aan, uh, dus de, de, aan het Ja, Dus de twee
0: bedrijven kunnen elkaar... Uh, kunnen elkaar ja, elkaar die versterken elkaar. Ja, ja. Waar um, sta je nu met, met, met jullie bedrijven met, en met de techniek? Is dit nog een uh, heel erg een begin? Beginfase waarin je verkeert? Uh... Het,
1: voelt, het voelt elke dag als, als een nieuw begin. Ja, ik, uh, ik vertel bijna dagelijks ook tegen de mensen die om me heen zitten... Ik heb elke dag het idee dat ik aan het eind van de dag uren tekort kom, het niet snel genoeg gaat. Terwijl we eigenlijk razendsnel aan het bewegen zijn. Um, het punt is, ik zie zoveel mooie kansen, zoveel mogel mogelijke verbeterpunten. Um, de klanten die we aan het bedienen zijn, de nieuwe klanten die staan te wachten om bediend te worden. De patiënten die we kunnen uh, uh, bereiken met ons product. Um, maar als je gaat kijken van hoe lang we al bezig zijn. Je gaat eens achterom kijken. Even ja. even ja, Wat hebben we allemaal gedaan? Wat voor fouten hebben we ook allemaal gemaakt daarin? Want niet alles is van een leien dakje gegaan. Want mm -hmm. je hebt een product en mensen zetten het aan en het draait. Dat heeft even geduurd voordat het zo makkelijk was. Uh, het punt is dat je het toch op een nieuw vlak gaat begeven. Ja, toen we vijf jaar geleden met VR begonnen. Uh, en dus die DK1 uitkwam. Uh, was volgens mij in maart dacht ik. Een half jaartje later, toen ontplofte het internet, zogezegd, met VR-experts. Ja. Na een half jaar ben je VR-expert, blijkbaar.
0: Ja, dat is ja. mooi. In het begin, altijd.
1: Ja, in het begin. Hè? Dus uh, Het land der blinden is één oogkoning. Had je vroeger bij Adobe Flash ook? Oh ja, ja. was je Flash-koning. Ja. Dat is ook nog eens mal. Uh, ja. Het is maar lang al gemaakt. Maar, ja, ja. maar ja, je ziet dus dat uh, um, uh, die kennis je die eigenlijk pas de afgelopen jaren flink opgebouwd. En nog steeds zie je dat daar echt forse stappen in ontwikkelingen gemaakt worden. Hoe kunnen we ons nou het beste verplaatsen in virtual reality? Wat is nou het beste? Moeten we nou een virtuele neus opzetten? Of moeten we gecaged worden? Of heeft alles te maken met tracking? Wat, wat zijn allemaal comfortabele manieren om ons te verplaatsen? Er wordt nog dagelijks onderzoek naar gedaan. En er is al jaren onderzoek naar gedaan. Want zoek, zoek het internet af. Dat doen wij ook. Wij zoeken naar wat voor onderzoeken zijn er. Ja. Op het gebied van misselijkheid, op het gebied van... Pijn, pijndesensitisatie, dat je mindere pijn beleeft. Die, die onderzoeken gaan al acht, negen, tien jaar terug. Een heel bekend voorbeeld is Snowworld, Een virtual reality toepassing die in brandhondencentra toegepast werd. Voor mensen die heftige brandhonden hebben, dagelijks of misschien meerdaags verband moeten vervangen. Die gaan door ontiegelijke pijn heen. Door die VR-bril op te zetten, wordt die pijn gedempt, dusdanig dat die mensen op dat moment geen morfine meer nodig hebben.
0: Maar wat zien ze dan op de bril? Hoe komt dat?
1: Nou, in Snow World uh, zou je iets bij voorkomen zien: dan een sneeuwwereld. Ja, ja, normaal gesproken
0: werkt dat dempend eigenlijk al. Niet?
1: Ja, eigenlijk is het uh, tweeledig. De VR-wereld, het feit dat je een focus hebt op een andere wereld, zorgt ervoor dat je hersenen cognitief in één keer die andere wereld tot zich beginnen te nemen. Dat betekent dat jouw hersenen eventjes een standje hoger gaan. Op dat moment gaan eigenlijk jouw, jouw externe prikkels op de achtergrond verdwijnen. Uh, de dempingen die, die optreden zijn zo'n 24% minder dan normaal wat je aan, aan pijn zou ervaren. En dat kan tot 60% oplopen als jij die omgeving uh, meer afstemt op de beleving van die patiënt. De dus snow world, een coole wereld, een cool uitziende wereld waarin jij sneeuwballen mag gaan gooien uh, uh, met wat, wat uh, vrolijke muziek uh, erbij, leidt dusdanig af dat dus die pijn zo ver uh, naar de achtergrond drijft, dat je dus zonder medicatie, en dat is wel een hele mooie nieuwe uh, gang van zaken, zodat dus die medicatie naar de achtergrond gaat uh, en dus ook niet in je lichaam komt, hoef je niet meer te verwerken, je lichaam heeft een mindere impact daarvan, uh, daardoor doorheen kan komen. Ja. En dat is prettig. En ook bij mensen die bijvoorbeeld aan dialyse zitten. Die hebben datzelfde. zelf. Elke keer de, 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 de spuit in de arm waarin de, de, de dialyse gaat lopen. Ja, is pijnlijk. Ook die afleiding weer met de VR-bril is erin heel erg toepasbaar.
0: Hey. Ja. Ja, fascinerend. Andere vraag die wel te stellen. Waar wil je over vijf jaar staan met je bedrijf?
1: Oh, nou... <laughs> Dat, 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 we zeggen ook wel eens
0: twee jaar hoor, dus als, ach, als je dat comfortabeler vindt in een wereld die zo snel verandert, is dat ook goed.
1: Het gaat zo gigantisch snel. Eh, wat ik wel eens roep bij ons intern, over vijf jaar hebben we het niet eens meer over verbrillen op deze manier. Hè. Want het net al worden ze kleiner, ja ze, ze worden kleiner, daar ben ik van overtuigd. Eh, ze gaan veranderen. heeft natuurlijk ook alles te maken met die marktacceptatie en dergelijke, maar dat gaat wel veranderen. Over vijf jaar waar we staan, wij gaan ervoor om op ons vlak, in de virtual reality zorg, een wereldmarktleider te worden. Dat betekent dat wij nu groeiende vanuit Nederland en Europa ons markt aan het opbouwen zijn. Uiteindelijk een platform willen gaan aanbieden wat wereldwijd toepasbaar is.
0: Kunnen jullie, kan je als relatief kleine speler, hè, bedoel, de, 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 als Facebook zich heel erg boos maakt, als Google zich heel erg boos maakt... zijn allemaal partijen als Apple zich heel erg boos maakt... Ja. allemaal partijen die actief ja. zijn hè, met, ja. met VR. Kun je, als, kun, kun je als relatief kleine partij hier een, een verschil maken... of kunnen jullie dat juist omdat je zo aan het inzoomen bent op een, Precies uh, op, dat. Op een niche? Zeg maar.
1: ja, ja, wij kunnen dat juist omdat we uh, die expertise aan boord hebben... En eh, natuurlijk, op het moment dat een grote partij met veel geld zich boos maakt... en zegt van, dit gaan we ook ontwikkelen, dan kunnen ze dat. Of je nou patent hebt, ja of nee, dan vinden ze wel een manier om er omheen te werken. Maar dat kan. Als wij met investeerders praten, dan komt zo'n vraag ook ja. altijd op tafel. Wat als nou Google zegt van, we gaan dit morgen ook doen... Dan zeg ik, nou, dan wens ik ze veel succes. Dan zijn ze over een halfjaartje klaar. Dan hebben ze een, een platform draaien. Misschien nog wat sneller ook. Maar vervolgens zijn we al met de volgende stap bezig. En waar wij geen ballast van hebben, is hardware. Nou, wij zijn als softwareplatform eh, hardware -agnostisch. Dat betekent dat we eigenlijk alle brillen konden ondersteunen... Eh, die wij op dat moment goed achten. Ja. Maar ook andere systemen die bij VR, VR een heel belangrijke beleving geven. Eh, zoals sensoren eh, op het lichaam. Eh, handschoenen. Eh, specifieke medische... Controllers die in neurotherapie gebruikt kunnen ja. worden, uh, dat pakken zij niet mee. En dat is wel het spectrum waar wij in zitten. Ja, ja daar maakt ja. het een verschil.
0: Ja, nou mooi. Heel ontzettend uh, veel, veel succes. Dank je wel. Dank je wel. Uh, je hebt allemaal mooie voorbeelden genoemd die mij uh, weer op een prettige manier overtuigen. Want uh, een klein beetje uh, cynisch ben ik ook wel eens met die brillen. Maar als ik jou zou vertellen, dan denk ik dat is ten onrechte. Nou ja, dat is, dat is in ieder geval goed om te horen. Ja, nou, dankjewel. Dus dankjewel. Jullie bedankt voor het kijken. We bedanken zoals altijd Beer Co voor de Biertjes PQR. Voor de hosting van de website Jetstream. Voor de livestream. En Freedom Lab. Van waaruit wij uitzenden. Voor de gastvrijheid. Voor de ruimte. Kijk je live. Blijf kijken. Want zo direct praten over de blockchain. Kijk je op die mond, Dan weet je dat je die uitzending daar kunt zien. En in ieder geval, volgende week is mijn vriend Stekel er ook weer. Dankjewel. 不第一早